0: Mythologie. Helgas nützlicher Podcast.
1: Willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Unser Thema heute ist Eos. Sie ist eine der schönsten Göttinnen, eine der lieblichsten Gestalten im Reich der griechischen Mythen, die Göttin der Morgenröte. Wir werden auch hören von drei Jahre dauernden Schwangerschaften, von schrumpfenden Liebhabern und von Wetterfahnen. Die Aufgabe, die Eos zugeteilt ist, besteht darin, die Nacht in die finstere Unterwelt zu scheuchen und den Tag anzukündigen. Der Himmel beginnt sich zu erhellen, weil Eos, die Rosenfingrige, die Goldthronende, wie Homer sie nennt, ihren Wagen besteigt und ihre Fahrt beginnt. Ihre beiden blendend weißen Rosse heißen Phaeton und Lampos, also etwa Lichtschimmer und Glanzlicht. Sie bahnt den Weg für ihren Bruder Helios, die Sonne, der ihr auf dem Fuße folgt. Wenn der Mensch eng mit der Natur verbunden lebt, ist die Morgenröte mit ihrer Schönheit das täglich neue Wunder, dass die Nacht ein Ende hat und der Tag mit der fruchtbringenden Sonne neu ersteht. Selene, der Mond, war ihre sanfte Schwester. Ihr feuriger Bruder war Helios, die Sonne. Diese drei waren die hohen Gottheiten des Himmelslichtes, Helios, Selene und Eos. Homer wird nicht müde, ihre Lieblichkeit zu preisen. Über hundertmal tritt sie bei ihm auf. Besonders lebendig beschreiben die Dichter ihre Farben. Sie ist die farbenreiche, farbenleuchtende, ihr Gewand ist Safranfarben, also intensiv dunkel leuchtend golden und Sternen übersät. Ihre Augenlider glänzen Weißgold, ihre Finger sind wie Rosen, ihre Arme wie Lilien, rot-golden ist ihre Strahlenkrone, so wie ihr Wagen, der von Licht blitzt. Die angespannten Pferde strahlen schneeweiß, und dazu kommen alle Arten und Abstufungen von Gelb und Rot, mit denen die Dichter ihre herrliche Erscheinung beschreiben. Die griechischen Mythen sind nicht aus dem Nichts entstanden, sondern tradieren ältere indoeuropäische, vorderasiatische und lokale Elemente. Im Fall von Eos haben wir eine eindeutige Parallele zu einer Göttin in der vedischen Mythologie. Die vedische Mythologie gehört der ältesten indischen Religion zu und ihre Quellen reichen bis in die Mitte des zweiten Jahrtausends zurück. Die Göttin der Morgenröte heißt in der vedischen Mythologie, also Ushas. Ushas vertreibt die Finsternis und weckt die zusammengerollten Schläfer. Sie ist vielleicht etwas aktiver als Eos bei den Griechen. Ushas verkörpert den Atem und die Lebenskraft. Sie sieht das Verborgene und setzt in Bewegung. Sie ist den Menschen wohlgesonnen und kämpft gegen chaotische Kräfte. Oshas befährt den Himmel aber nicht mit einem weißen Schimmelpaar wie Eos, sondern ihren prächtigen Streitwagen ziehen sieben rosafarbene Rinder. Sie hat auch mit der Zeit zu tun und lässt die Menschen altern. In der Rigveda heißt es,
0: »Sie ist alt, wird aber stets wiedergeboren«, und wandelt die Wege der vergangenen Morgenröten, die einander ewig folgen werden.
1: Uschas und Eos erscheinen verlässlich jeden Tag, immer pünktlich, und geben dem menschlichen Tun einen festen zeitlichen Rahmen. Nur ein einziges Mal erschien Eos verspätet. Als Odysseus nach seiner langen Irrfahrt endlich heimgekommen war, besiegt er die Besetzer seines Reichs und Bedränger seiner Frau. Aber ein letztes Hindernis steht noch im Weg. Seine treue Frau Penelope, die 20 Jahre auf ihn gewartet hatte, konnte nicht glauben, dass er wirklich ihr geliebter Odysseus heimgekommen sei. Sie hielt ihn für ein Trugbild. Und als er sie endlich überzeugt hatte, war es schon spät, und mitfühlend verlängerte die Göttin Athene, die Odysseus immer beschützt hatte, die Nacht der Wiedervereinigung, indem sie Eos hinderte, auszufahren. Und sie hielt
0: zurück am Okeanos die goldthronende Eos, und ließ sie nicht anschirren, Phaeton und Lampos, ihre schnellfüßigen Rosse, die da heißen Schimmer und heller Strahl, die den Menschen bringen das Licht, wenn in jugendlicher Kraft sie Eos heraufführen, die strahlende Göttin.
1: Die Morgenröte wird begleitet von weiteren Naturerscheinungen, den Morgenwinden und dem Tau. Die Winde gebar Eos ihrem Ehemann Astraios, dem bestirnten Nachthimmel, Notos, Euros, Boreas, und C4. Mitten in Athen steht der Turm der Winde, auf dem sich schöne Reliefskulpturen der einzelnen Winde befinden. Es ist ein wunderbar erhaltenes Bauwerk aus der Antike. Obenauf dreht sich ein Wetterhahn oder vielmehr ein Wettertriton, ein Wasserfabeltier, dessen Schwanz die Windrichtung wies. Darin befand sich einst eine komplizierte Wasseruhr, wo der Interessierte Athena nachsehen konnte, welche Stunde es sozusagen geronnen hat. Notos ist an diesem Turm als bartloser Jüngling dargestellt, der eine Kanne entleert. Er ist der warme, eher freundliche Südwind, der aber auch schwere Stürme führen und die Ernte vernichten kann. Ovid lässt die große Flut, mit der die Götter vor Zeiten alles menschliche Leben auslöschen wollten, mit Notos beginnen.
0: Jupiter sendet Notus aus, der mit feuchtem Flügelschlag heranbraust. das schreckliche Gesicht in Dunkelheit verhüllt, sein Bart ist regenschwer, es trieft wie nasses Hundehaar, Die Stirn ist umnebelt, es tropft von Brust und Flügeln, seine Hand drückt schwer mit tief hängenden Wolken und es donnert und gießt aus allen Himmeln.
1: Euros ist der Ostwind, auf dem Turm der Winde hüllt er sich fest in einen Mantel. Boreas aber ist der stürmische, gefährliche Nordwind, der durch ein Muschelhorn bläst. Boreas wird beschrieben als scharf, wehend, stark stürmend, schneebringend. Er wirft sich mit Wucht auf das Meer, sodass sich hohe Wogen auf das Land wälzen und der Seetang ans Ufer geschleudert wird. Er entwurzelt hohe Eichen und mächtige Fichten unter dem Brausen des Waldes. Schneller als er ist keiner. Deshalb ist er auch ein Pferd und erzeugte zwölf Fohlen, die sausten so schnell, dass sie über das Meer liefen, ohne den Huf zu netzen und über ein Kornfeld, ohne dass auch nur ein Halm geknickt würde. Zephyr hingegen, der Westwind, wird als schöner Jüngling dargestellt, ein Manteltuch, gefüllt mit Blumen, Früchten und Getreide tragend. Er ist der milde Wind, belebend, der Frühlingsbote, der Reifer der Saaten. Mit dem Frühling bringt er auch die Liebe. In der Lyrik trägt er die Küsse zur Geliebten oder flüstert ihr süße Worte ins Ohr. In der Erzählung Amor und Psyche, wie wir gehört haben, trägt er die geängstete Todesbraut wieder erwarten, sanft und sicher von der Bergspitze auf der sie ausgesetzt worden ist, und bringt sie zu dem lieblichen Palast, wo Gott Amor sie als Liebhaber besuchen wird. Neben den Winden hatten Eos und Astraios noch andere Kinder, verschiedene Gestirne, darunter den sehr interessanten Morgenstern. Dieser Morgenstern ist bekanntlich nicht so eindeutig. Man bezeichnet damit das hellste Gestirn vor Sonnenaufgang. Etwa sechs Monate lang ist das die Venus, die dann für drei Monate hinter der Sonne unsichtbar ist, um dann sieben Monate als Abendstern zu fungieren. Jupiter ist etwa drei Monate im Jahr der Morgenstern und auch Merkur ist es mehrere Wochen. Der Morgenstern hieß bei den Griechen auch Eosphoros, Träger der Morgenröte oder Phosphoros, Träger des Lichts, was die Römer übersetzten mit Luzifer. Luzifer ist also der, der das Licht trägt. Er übergibt wie ein Fackelläufer an Eos, seine Mutter, das letzte Licht des Sternenhimmels. Im jungen Christentum behielt Luzifer, Morgenstern, zunächst diese positive Konnotation. Luzifer ist als Taufname nachgewiesen. Er wird als Herold Christi besungen. Dies wurde späterhin von der hebräischen Mythologie des Alten Testaments überlagert, indem der Morgenstern bereits als gefallener Engel apostrophiert wird. Im Propheten Jesaja heißt es über einen bösen Gegner des Volkes Israel,
0: »Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern! Wie bist du zur Erde gefällt, der du die Heiden schwächtest! Gedachtest du doch in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen! Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung in der fernsten Mitternacht! Ich will über die hohen Wolken fahren und gleich sein!« dem Allerhöchsten. Ja, zur Hölle fährst du, zur tiefsten Grube.
1: Vom Höllensturz der Engel ist ja in der Bibel nicht viel zu finden. Diese Geschichte lässt sich eher aus den Apokryphen erschließen, also aus Schriften, die nicht als offiziell galten. Als Stelle aus dem Neuen Testament kann man höchstens einen Vers aus dem Lukasevangelium anführen. Jesus sagt, Ich sah den
0: Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.
1: Der Morgenstern als Phosphoros, also Bringer des Heils und des Lichts, Tochter der lieblichen Morgenröte, entwickelt sich zum Luzifer, dem abtrünnigen Engel, den Satan, der schwarz bekrallt und schwefelstinkend unschuldige Seelen in die ewige Finsternis zieht. Eine sehr geheimnisvolle und totale Verwandlung. Noch verwirrender wird es, wenn man bedenkt, dass Morgenstern eine Metapher für Christus selbst wird und bleibt. In der Offenbarung, dem letzten Buch des Neuen Testaments, sagt er von sich selbst,
0: Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt als Zeugen. Ich bin die Wurzel und der Stamm Davids, der strahlende Morgenstern.
1: Eine der prominenten Antiphonen, Gesänge, deren Ursprünge in die römische Liturgie des 7. Jahrhunderts zurückgehen und die bis heute, zum Ende der Adventszeit, gesungen werden, preist Christus ebenfalls als Morgenstern, was dann in vielen liturgischen und nicht-liturgischen Liedern aufgegriffen wurde.
0: O Morgenstern, Glanz des unversehrten Lichtes! der Gerechtigkeit strahlende Sonne, O komm und erleuchte, die da sitzen in Finsternis und im Schatten des
1: Todes. Zurück zur Mutter des Morgensterns, zu unserer Morgenröte-Göttin, der Eos. Sie hatte nicht nur den Sternenhimmel zum Ehemann, sie hatte auch diverse sterbliche Geliebte. Wenn sie wieder einmal einen allerschönsten Jüngling sah, entbrannte sie in Liebesglut und entführte ihn. Darunter waren attraktive Jäger. Die Jäger sind ja auch in der Morgendämmerung tätig, was das Kennenlernen erleichterte. Und unter ihren Jägerlieblingen ragt wieder besonders Orion hervor. Hervorragend ist wörtlich zu verstehen, denn Orion war ein unglaublich riesengroßer Riese. Artemis allerdings liebte Orion ebenfalls, und so nahm Orions Leben kein gutes Ende. Oder doch, denn am Schluss seiner abenteuerlichen Laufbahn, ihr werden wir eine eigene Folge widmen, wurde Orion als eines der eindrucksvollsten Sternbilder an den Himmel versetzt, verstirrend, wie man sagt, oder sagte, denn schon lange hatte ein Ende mit dem Verstirnen. Am Himmel ist kein Platz mehr. Das Sternbild des Orion versinkt gegen Ende der Nacht am Horizont und wenn die Morgenröte einmal erschienen ist, verblassen die Sterne ganz und sind scheinbar nicht mehr da. So kann man interpretieren, dass Eos Orion raubt. Ein anderer Wunderschöner war Ganymed. Mit dem konnte sich Eos aber ebenfalls nicht lange vergnügen, denn Zeus hatte ein Auge auf ihn geworfen. Eine Redewendung im alten Griechenland besagte, wenn ein Mann in sehr jungen Jahren starb, Eos hat ihn geraubt. Ein weiterer herrlicher Prinz, der ihren Beifall fand, war Titonos aus dem Hause der trojanischen Könige. Sie entführte ihn an den Okeanos in die dunklen Gefilde, die sie des Nachts bewohnte. Dort lebten sie als Mann und Frau. Homer beschreibt den Tagesanbruch folgendermaßen.
0: Eos nunmehr aus dem Lager des hochgesinnten Titonos hob sich, Göttern das Licht unsterblichen Menschen zu bringen.
1: Sie hatten Kinder, darunter den hochherzigen, dunkelhäutigen Memnon, ein Äthiope, später König der Äthiopen, dessen dunkle Haut aber nicht mit der Sonne in Verbindung gebracht wurde, sondern einfach daher rührte, dass es an seinem Zeugungsort finster war. Es war das Ende der Welt, woher Eos täglich auftauchte, die Finsternis zurückscheuchte, und das Licht brachte. Memnon kam gegen Ende des Trojanischen Krieges der Vaterstadt seines Vaters und dem König Priamos, also seinem Onkel, mit einer großen Flotte zu Hilfe. Tatsächlich kämpfte Memnon tapfer. Er tötete den Sohn des Nestor, verschonte Nestor selbst aber wegen dessen hohen Alters und stellte sich schließlich einem Zweikampf mit Achill. Zeus verbat sich jede Einmischung und der spannende Kampf verlief lange Zeit unentschieden. Hinter den Kriegern Achill und Memnon standen nicht nur anfeuernd die beiden Heere, sondern bangend ihre göttlichen Mütter, Thetis hinter Apoll und Eos hinter Memnon. Mit Thetis zitterten wiederum die Neraiden im Meer, mit Eos die Horen am Himmel. Dies war eine oft in der bildenden Kunst dargestellte Szene. Zuweilen sieht man jemanden wie Hermes mit einer Waage, die entscheidet, welchem von beiden das Todeslos zugesprochen werden soll. Weiß tritt das Geschick schließlich hinter Achill, Schwarz hinter Memnon. Dieser wird vom Speer getroffen und sinkt sterbend nieder. Die von bitterstem Schmerz erfüllte Eos verhüllt sich in eine Wolke. Die Brüder Memnons, die Winde, tragen den Leichnam durch die Luft in die Heimat, wo er begraben wird. Eos wird seinen Tod nicht verwinden. Mit ihren Tränen um den toten Sohn netzt sie täglich am Morgen die Erde. Ihre Tränen sind die Tautropfen. Eos wollte ihren geliebten Titanos nicht wie einen Sterblichen verlieren, und so erbat sie von Zeus für ihn ewiges Leben. Zeus gewährte die Bitte in Hinblick auf ihre täglichen Verdienste, und Eos war glücklich mit Titanos. Die Zeit verging, Eos immer jung und schön, aber Titanos alterte. Ein Thema das immer wieder verarbeitet wurde. Das Alter war für die die jugendliche Kraft und Schönheit verehrenden Griechen ein schwieriges Thema. Hören wir zunächst einen Ausschnitt aus dem homerischen Hymnos an Aphrodite, in dem das Schicksal des alternden Menschen beschrieben wird.
0: Einstens raubte die goldene Eos den schönen Titonus einen von eurem Geschlechte, den Unsterblichen ähnlich vom Ansehen. Und dann ging sie und flehte den Zeus, den schwärzlich umwölkten, dass unsterblich wird der Geliebte und ewiges Leben erhalte. Zeus ja, sagte es ihr zu, und tat nach ihrem Verlangen. Törichte Nicht doch dachte die heilige Eos im Herzen, Jugend ihm auch zu erflehen und das schreckliche Alter zu fernen. Doch solange er besaß die so teuer ersehnete Jugend, wohnt er, sich Eos erfreuend, der goldenen Göttin der Frühe an Okeanos Strom an den äußersten Marken der Erde. Aber sobald ihm einmal erst weiß von dem herrlichen Haupte walten die Locken herab und der Bart erbleicht am Kinne, da enthielt sich die Göttin hinfort der Umarmung desselben. Ihn doch pflegte sie nach wie vor im Palast ihn behaltend, mit ambrosischer Kost und ihm herrliche Kleider verleihend. Doch als ganz nunmehr ihn das traurige Alter bedrängte und kein Glied an dem Leib mehr regen er konnte und bewegen, deucht ihr dieses an jetzt der ersprießlichste Rat in dem Herzen, in ein Gemach ihn bringend verschloss sie die glänzende Türe, und es zittert ihm kläglich die Stimme, die mindeste Kraft nicht hat er, wie sonst sie gewesen, in seinen gelenkigen Gliedern.
1: Zeus hätte ja wohl Eos darauf aufmerksam machen können, dass ewiges Leben ohne Jugend sich in eine Strafe verwandelt. Er benimmt sich wie ein Orakel, das auch oft seine Freude daran hat, die Ratsuchenden mit Spitzfindigkeiten in die Irre zu führen. In Epidauros, wie wir ja gehört haben, sind viele Krankengeschichten auf Tafeln verewigt, darunter auch eine, Die Eos-Tragödie wie Persifliert. Eine junge Frau sucht Heilung ihrer Unfruchtbarkeit und erbittet von Asklepios, schwanger zu werden. Ob sie sonst noch etwas wünsche, wird sie gefragt. Nein, sonst nicht, sonst sei sie zufrieden. Der Gott gewährte ihr die Schwangerschaft, die Frau war glücklich aber mit der Zeit beklommen, denn die Schwangerschaft dauerte und dauerte und die Wehen wollten sich auch nach drei Jahren nicht einstellen. Also pilgerte sie wieder nach Epidaurus und erhielt im Heilschlaf die Erklärung. Sie habe ja schließlich nur die Schwangerschaft erbeten, nicht die Geburt. Aber ein Gott hatte Erbarmen, noch in der gleichen Nacht genas sie eines gesunden Mädchens. Bei Titonos hat der Gott weniger Erbarmen. Der Hymnos malt aus, was passiert, wenn der Mensch sich mit seiner Sterblichkeit nicht abfindet. Im gilgamesh epos aus dem wir ebenfalls schon gehört haben, es lässt sich bis auf 1200 vor Christus zurückführen, spricht eine Schankwirtin folgende weise Worte.
0: Du, Gilgamesch! »Dein Bauch sei voll. Ergötzen magst du dich Tag und Nacht. Feiere täglich ein Freudenfest. Tanz und spiel bei Tag und Nacht. Deine Kleidung sei rein. Gewaschen dein Haupt. Mit Wasser sollst du gebadet sein. Schau den Kleinen an deiner Hand. Die Gattin freue sich auf deinen Schoß.« »Denn als die Götter die Menschheit erschufen, nahmen sie für sich das Leben allein und teilten den Tod zu.« der Menschheit.
1: Einen ähnlichen Rat findet man in der Bibel. Sich gegen die Sterblichkeit aufzulehnen, habe keinen Sinn, das müsse man akzeptieren. Aber man solle die zugeteilten Tage genießen. Im Buch Prediger heißt es, So
0: geh hin und iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupte Salbe nicht mangeln. Genieße das Leben mit deiner Frau, die du lieb hast, solange du das eitel Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat. Denn das ist dein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit.
1: Wir wollen nun noch einmal zu zwei Aspekten der Titonos Geschichte zurückgehen. Zum einen lassen sich Spuren auffinden, dass Titonos nicht einfach ein schöner Prinz ist, dem Eos nicht widerstehen kann, Er hat auch Züge des Sonnengottes, seine leuchtenden Kleider werden beschrieben, seine Hoheit wird betont, er teilt das Lager mit Eos am Ende der Welt, und der klein und schmächtig werdende Sonnengott ist ein Motiv, das weit verbreitet ist. Die Sonne hat eben in der Nacht keine Kraft und keine Macht, oder ihre Macht schrumpft im Winter. Memnermos dichtet, wie Helios des Nachts erschöpft, zusammengerollt, wie ein Baby in einer Art geschlossener Wiege schläft, um wieder gerüstet zu sein für den nächsten Tag. Der zweite Aspekt ist, dass die Titonos so lange schrumpft, bis von ihm fast nichts mehr übrig ist, nur die Stimme bleibt noch. Es gibt Versionen, in denen er in eine Zikade verwandelt wird oder sich selbst in eine Zikade verwandelt. Eos trägt ihn mit sich herum und kann wenigstens seine Stimme ewig hören. Das veranlasste die Dichterin Sappho, sich dem Titonos zu vergleichen. Wie Titonos hat sie einen gebrechlichen Körper, wie Eos, Eos sind die jungen Mädchen im Gegensatz zu ihr schön, aber ihre Stimme, also ihre Lyrik, wird unsterblich sein. Mit diesem Gedicht enden wir die heutige Folge, die Folge über Eos, die rosenarmige, safrangewandete, sternenstrahlende, die das Wunder jeden neuen Sonnenaufgangs vollbringt. Sie teilt die Zeit ein. Sie, die ewig Wiederkehrende, teilt uns alle ein, alles lebt nach ihrem Rhythmus. Aber sie selbst ist der Zeit auf andere Weise unterworfen. Was sie liebt, muss verderben.
0: Achtet der purpurgegürteten gegürteten Musen schöne Geschenke, ihr Mädchen. Ehrt die den Gesang liebende helltönende Leier. Mir hat geraut die einst zarte Haut das Alter. Geworden sind weiße Haare aus Schwarzen, und das Herz ist mir schwer gemacht. Meine Knie knirschen, die doch einst leicht waren zum Tanzen wie junge Rehe. Darüber seufze ich oft, aber klagen hilft nicht. Menschsein heißt altern. Man sagt, den Titonos habe einst die rosenarmige Eos, als sie ihren Leib der Liebe überließ, zum Ende der Erde fortgetragen, und er war schön und jung und hatte eine unsterbliche Gattin. Aber mit der Zeit ergriff auch ihn das graue Alter.
2: Mare, ma, sondern ma, sondern ma, sondern ma, sondern ma, sondern ma, Μπαίνει ένα μπαβένι να σπάσω με το κουμπίο. Κερίφνη Κι κατράκι το πέσει. Ματβίνιο να μα βίνιο να αργεί λε στη μέση. Κι Na je dona na na gula, prebuita ni ra ke cigariestin gula. na na je dona na bi gula, prebuita ni ra ke Azure mi azure mi ciò trabocagni mastu do mi